0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute sind das die Affenpocken. Das, was wir überhaupt schon darüber wissen und was man im Kopf behalten sollte. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch hier wechselnd mit Laura Weißenburger informieren. Heute ist Montag, der 23. Mai 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro. Jetzt also auch noch die Affenpocken mit dem ersten bestätigten Fall in Deutschland vom 19. Mai. Dieser Patient in seinen 20ern liegt aktuell im Klinikum in München-Schwabing und muss nach dem, was wir bisher wissen, dank eines eher milden Verlaufes nur unterstützend behandelt werden und da wird erst einmal abgewartet, wie sich das weiterentwickelt. Ansonsten bin ich persönlich der Meinung, dass die Tropenmedizin sich jetzt dann so langsam mal wieder ins medizinische Kuriositätenkabinett zurückziehen dürfte. Wir würden uns dann jetzt sehr gerne wieder Herzinfarkt, Schlaganfall und Rückenschmerzen widmen. Es gibt ein hervorragendes Buch von Stefan Winkle, das heißt Geißeln der Menschheit. ist mehr als tausend Seiten dick, aber ganz ehrlich, das ist schön zu lesen, nicht zu erleben. Aber trotzdem, jetzt kommen die Affenpocken, die auch noch nicht aus den Affen, sondern aus den Nagern kommen. Dazu brauche ich einen großen ersten Kaffee des Tages gemeinsam mit euch. Also, wie gesagt, das ist eine seltene Zoonose, die Affenpocken, die vermutlich vom Nager auf den Menschen übertragen wird. Das Virus gehört zu den Orthopockenviren und der Infektionsweg, der ist jetzt, weil wir gerade die Pandemie quasi hinter uns haben, ist das ganz wichtig, ganz anders als bei SARS-CoV-2. Es geht um den Kontakt mit den Hauteffloreszenzen, also den Veränderungen der Haut über Blut, über das Schleimhautgewebe, über Ausscheidungen oder über das Fleisch infizierter Tiere. Bisher nur sehr selten beobachtet worden, aber möglich ist eine Übertragung von Menschen zu Menschen. Das ist immer dann vorstellbar, wenn es einen engen Kontakt gegeben hat. Also zum Beispiel... Das heißt so schön ausgeschiedene Atemwegssekrete, also die Tröpfcheninfektion, wenn ich ins Gesicht angehustet werde. Oder der Kontakt mit Körperflüssigkeiten. Der Schorf von den Pocken, der ist infektiös und vermutlich kann das Ganze auch beim Sex übertragen werden. Ansonsten ist vorstellbar der Kontakt mit kontaminierten Oberflächen oder auch der Kleidung. Spannend ist dann noch die Frage, warum die Dinger eigentlich Affenpocken heißen, wenn sie in Wahrheit doch von Eichhörnchen und ähnlichen Hörnchen, also Nagetieren, stammen. Dieses Virus ist 1958 zum ersten Mal in Affen, die in Dänemark als Versuchstiere gehalten worden sind, nachgewiesen worden und daher der Name Affenpocken. Die Viren sind, wenn sie nicht gerade um die Welt ziehen, so wie jetzt, eigentlich in West- und Zentralafrika in Nagetieren verbreitet. Und sowohl der Affe als auch der Mensch, die sind ein Fehlwirt oder ein Zufallswirt. In Deutschland kannte man diese Viren bisher eigentlich nur in Laboren, der Schutzstufe mindestens drei. Denn nur in solchen biologischen Laboren darf mit solchen Viren, wenn sie vermehrungsfähig sind, gearbeitet werden. Der erste Fall, der ist zwar schon 1970 bei einem damals neunmonatigen Jungen im Kongo nachgewiesen worden, seitdem gab es aber eigentlich vor allem in West- und Zentralafrika gelegentlich Meldungen über Affenpocken und es gab auch Meldungen über Virusvarianten, ansonsten außerhalb Afrikas sind aber nur Einzelfälle bekannt gewesen. Zum Beispiel 2003 in den USA, da konnte man das damals an Nagetierimporten festmachen, wie das Virus in die USA gekommen ist. Und was ist jetzt passiert? Im Mai 2022 gab es bestätigte Fälle, so zwischen einem und 20 Patientinnen und Patienten in verschiedenen Ländern. Sowohl in Europa als auch in Nordamerika, als auch in Australien. Und das Spannende oder Bedenkliche zunächst mal ist, dass das Ganze mit oder ohne Afrika-Reiseanamnese passiert ist, sprich da gibt es Hinweise auf eine Übertragung von Mensch zu Mensch. Wobei wir heute noch relativ wenig wissen, wie denn nun die einzelnen Fälle zusammenhängen, da ist ehrlich gesagt noch mehr geraune als tatsächliche Fakten. Was auch geraunt wird und das ist mindestens problematisch, solange es dafür keine epidemiologischen Belege gibt, ist, dass Männer, die Sex mit Männern haben, als häufiger betroffen gelten und damit als Risikogruppe. Auch das muss aber erst noch verifiziert werden. So und damit nochmal zurück zum Anfang am letzten Donnerstag, 19. Mai. Da gab es die Bestätigung, ja, wir haben den ersten Fall in Deutschland durch PCR nachgewiesen. Das hat das Institut für Mikrobiologe der Bundeswehr gemacht, und der Patient liegt, wie gesagt, in der Münchenklinik Schwabing in einem Schleusenzimmer mit Unterdruck und wartet darauf, wie sich seine Erkrankung weiterentwickeln wird. Um welche Variante es sich handelt, das wissen wir vermutlich alle dann Mitte dieser Woche, wenn das Virus von diesem Patienten durchsequenziert worden sein wird und wir das mit Sicherheit auf vielen Kanälen erfahren werden. Und ich habe es schon gesagt, der Patient wird im Moment nicht speziell behandelt. Seine behandelnden Ärztinnen und Ärzte geben an, dass er unter leichten Schluckstörungen, erhöhter Temperatur und Juckreiz durch die für die Erkrankung typischen Pusteln leidet, aber in der Summe im Moment einen milden Verlauf zu haben scheint. Es stellt sich natürlich die Frage, wieso kommt es zu einem solchen gehäuften Auftreten? Ich weiß nicht, ob man das Ganze schon einen Ausbruch nennen darf. Vielleicht liegt es daran, dass die Mensch-zu-Mensch-Übertragung verändert stattfindet. Man kann auch annehmen, dass möglicherweise der Immunschutz gegen das humane Pockenvirus weltweit abgenommen hat, nachdem ja in den 1980er Jahren die Ausrottung der Pocken verkündet worden ist und dann auch die Impfkampagne zur Pockenimpfung eingestellt worden ist und das die Affenpocken sich auch leichter tun in einer ungeimpften Population, also in einer gegen das humane Pockenvirus ungeimpften Population. Jetzt muss man aber auch erstmal abwarten, wie dieses vereinzelte Auftreten von mehreren Infektionen mit den Affenpocken sich weiterentwickeln wird und ob es da zu tatsächlichen Ausbrüchen kommt oder ob das Ganze auch wieder abebbt. Wie sieht diese Erkrankung klinisch aus? Was man weiß ist, dass die Inkubationszeit zwischen knapp einer Woche und knapp drei Wochen liegt. Da gibt es leicht unterschiedliche Angaben. Die ersten Symptome sind Fieber, Kopf, Muskel- und Rückenschmerzen, geschwollene Lymphknoten, Schüttelfrost und Abgeschlagenheit. Mit einem Satz, es könnte nicht unspezifischer sein. Was möglicherweise am Anfang einen Hinweis liefern kann, ist ein stark juckender, fleckiger Ausschlag, der meist im Gesicht beginnt und sich dann auf andere Körperteile auch die Genitalien ausbreitet. Und diese Hautveränderungen, die durchlaufen dann verschiedene Stadien. Irgendwann kommen die flüssigkeitsgefüllten Bläschen, die eitern und aufplatzen und dann einen Schorf bilden, der später abfällt. Auch der Schorf kann noch die vermehrungsfähigen Viren enthalten und das Ganze das heilt dann typischerweise von selbst ab, die Symptome sind nach zwei bis drei oder vier Wochen weg, die Infektiosität, die besteht auch so ungefähr drei bis vier Wochen und man kann das Ganze aber auch verwechseln mit den Windpocken, mit Zoster, mit Scharlach, mit Herpes simplex oder anderen Pockenviren. Und bevor da aufplatzende Bläschen sind, könnte man das Ganze auch für eine Influenza oder Malaria oder ein Typhus abdominalis, eine Syphilis oder eine Leptospirose oder andere hämorrhagische Fieber halten. Wie schwerwiegend denn diese Erkrankung verläuft, das ist sehr schwer in Zahlen zu fassen, weil es in der Summe eigentlich zu wenig bisher beschriebene Fälle weltweit gegeben hat. Das geht so von ein bis zehn Prozent schweren Verläufen bis hin zur Sterblichkeit, die für Zentralafrika angegeben werden oder für Westafrika. Und da ist die Frage, inwiefern kann das auf die Behandlungssituation in Industrieländern übertragen werden? Da muss man eigentlich sagen, wir wissen es schlicht nicht. Wir wissen auch nicht, wie viele Patientinnen und Patienten in Afrika an den Affenpocken erkranken und aufgrund der nicht Nachweisbarkeit dort in der Labordiagnostik nie als solche diagnostiziert werden. Und deswegen muss man sich im Moment sehr zurückhalten bei der Bewertung, wie schwerwiegend denn jetzt solche Infektionen sind und was man von einem möglichen Ausbruch halten soll. Behandelt werden die Affenpocken symptomatisch und unterstützend. Primär geht es mal darum, bakterielle Superinfektionen zu verhindern. Es gibt auch einen... Antiviralen Wirkstoff, Ticovirimat, der in der EU auch seit Anfang dieses Jahres zugelassen ist, der vor allem für Patientinnen und Patienten mit einer Immunschwäche gedacht ist, der aber bisher, muss man sagen, auch nicht breit verfügbar ist. Was man vorbeugend tun könnte, ist gegen die Pocken impfen. Es gibt über eine Kreuzimmunität auch einen Schutz gegen die Affenpocken, wenn man gegen die Pocken impfen kann. Was noch untersucht wird aktuell ist, ob das Impfen bis zu vier Tagen nach einer Infektion den Krankheitsverlauf mildern kann oder sogar den Krankheitsausbruch verhindern kann. Dazu gibt es im Moment eine Studie. Die europäische Seuchenschutzbehörde ECDC, die sagt bis dahin erst einmal, wer engen Kontakt mit einem Infizierten gehabt hat, der sollte gegebenenfalls eine Pockenimpfung erhalten. Das wird zum Beispiel in Großbritannien schon so gemacht und Verdachtsfälle, die sollten in die Isolation in der Summe sind die Spezialistinnen und Spezialisten im Moment nicht sonderlich aufgeregt, scheint mir. Das Robert-Koch-Institut geht von einer günstigen Prognose aus und auch davon, dass es zwar zu weiteren Fällen in Deutschland kommen wird, aber dass man da im Moment nicht Alarm schlagen müsste. Das heißt für klinisch tätige Ärztinnen und Ärzte zunächst einmal, dass man bei Patientinnen und Patienten die eine bekannte Reiseanamnese haben, sowieso an solche seltenen Infektionen denken sollte, aber im Moment eben auch bei so unklaren haut die dann auch noch anfangen Puzzeln zu bilden, im Moment auch an die Affenpocken zu denken und im Zweifelsfall dann mit einem Tropeninstitut oder einem Speziallabor Kontakt aufzunehmen und nachzufragen, was man genau tun kann. Kann Also wachsam sein, aber kein Grund für Alarmismus. Ich nehme beim Thema Affenpocken mit, dass ich mich jetzt wieder der Lektüre von Geißeln der Menschheit widmen kann und im Moment nicht davon ausgehe, dass hier eine zweite Pandemie bevorsteht, auch wenn das Ganze für tropenmedizinische Feinschmecker mit Sicherheit spannend bleiben wird. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Und wenn ihr keine Folge von uns verpassen wollt, dann folgt uns. Dann gibt's immer eine kleine Nachricht, wenn wir die neue Folge morgens online stellen. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apothekenumschau Pro.